1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Ponchote Podcast, o el canal de Ponchote, donde tenemos este nuevo episodio que ya habíamos grabado y se quedó sin audio, pero bueno, estamos de regreso al episodio número 2, que tiene que ver con ansiedad, y justamente fue lo que nos provocó. Y para hablar de ansiedad aquí, tenemos a Germán
2: Guirotti. Bienvenido, amigo. Hola, amigo. Gracias por la invitación. Video por segunda vez. Esperemos esta sea la vencida. Sí, para uno que es ansioso, esto definitivamente pega
1: fuerte. Y bueno, es un tema del que todo el mundo estaba esperando hablar, porque... Porque a mí que no me diga nadie que nunca ha sentido ansiedad porque va a pensar lo que está muerto o que le vale más la vida o que, que está muy mal esa persona. En mayor o menor medida todos lo hemos sufrido, pero aquí estamos precisamente hablando de cuando ya se convierte en algo que te impide avanzar, que te tenga completamente amarrado. Ya sabes que de repente está uno aparentemente tranquilo y empieza el ay, ¡ay! que te va agarrando y que no te suelta y que te va dejando con los dientes trabados y que sientes que te va... Como ir en una montaña rusa, pero sin montaña rusa y como que te va a dar vómito y diarrea y quieres correr pero no te puedes mover todo el mismo tiempo. ¿Por qué pasa eso, amigo?
2: Tal cual como insomnio, ¿no? (risa) Eh, Pues la ansiedad es una respuesta natural que tenemos eh, frente al estrés. Eh, Se podría decir que que el estrés se divide en el estrés bueno y el estrés malo, el eustrés el bueno y el distrés el malo. ¿Por qué? Porque el estrés es muy bueno para muchas cosas eh, que nos mantienen activos, nos mantienen presentes, nos, nos mantienen en, en acción, pero ya cuando este pensamiento o este estrés se acumula o se suma con otros tipos de pensamientos y se convierte en un trastorno pues eh, es cuando se convierte en el trastorno de ansiedad y, y puede generar este, sentimientos y, y pensamientos muy, muy feos, este, muy tormentosos y que, y que nos mantienen preocupados todo el tiempo. Sí, en el otro episodio
1: que nadie escuchó, porque fue secreto, <risa> nos platicabas tú, que ahorita se me quedó muy grabado, que esto de ansiedad es como sentir que viene un tren frente a ti a toda velocidad... ¿cómo era? no,
2: eso lo explicamos cuando hablábamos del ataque de pánico el ataque de es pánico, es un tipo de trastorno de la ansiedad, además de otros que hay, pero si quieres ahorita cuando lleguemos a eso, lo ah bueno, es nos es vamos a adelantar la la ya, es
1: para que ustedes sepan, vamos a hablar de cuando se les avienta el tren encima y ustedes con las patas amarradas a las vías sin poder hacer completamente eh, nada, que tengo entendido que ahora a partir de lo de la pandemia el 70% de las personas han o hemos tenido problemas con la ansiedad muy fuertes yo había tenido ya una crisis de ansiedad muy fuerte con ataque de ansiedad que duré varios meses en una situación realmente muy mala. Uno de esos ataques me llevó inclusive a estar en el hospital con un preinfarto. Y lo que me explicaban es que muchas veces cuando no lo sabes controlar, no es que te, lo vaya, no es que te vaya a dar el infarto, tú te lo provocas por asustarte tanto y por no saberlo controlar a tiempo.
2: Sí, es que bueno, la ansiedad son todos estos pensamientos que son reales o no para situaciones situación reales o no que uno tiene en su mente preocupaciones este, sentimientos de miedo que uno tiene en su mente y bueno y la mente la sí que tiene un límite y llega a un punto que, que necesita sacarlo de alguna u otra manera en este caso podría ser lo que te pasó a, a ti que es muy similar al ataque de pánico eh, vayamos de una vez al ataque de pánico eh, sí que es una, es, una parte de, del, del tra- es una de las partes del trastorno de ansiedad y sí, literal, es, eh, un psicólogo lo describía justamente como eso, como un tren que tú estás por cruzar las vías del tren se, y, y se te acerca un tren y, y tú te quedas paralizado y no sabes qué hacer entonces empieza la taquicardia, la sudoración, el, el, el sonido del tren eh, tú que no sabes si correr, si quedarte entonces es como simboliza lo que uno transita cuando tiene un, un ataque de pánico que es muy similar eh, pues a, a un ataque cardíaco ¿no? de hecho uno piensa siempre que le, le da un ataque de pánico que se va a morir o que, o que se va a volver loco Sí, y a
1: veces sí pasa. No, no es cierto. No, <risa> no ¿sabes que Mucha perso- Muchas personas que tal vez no lo han entendido, tal vez lo han vivido, pero no en una situación tan fuerte y no lo tienen ubicado. Porque tienen muchos síntomas diferentes y a veces cuando sientas que ya lo identificaste de una forma, cambia y va, va mutando, ¿sí? Por ejemplo, son las sudoraciones, el escalofrío, a veces sientes como ganas de volver el estómago, a veces sientes como que taquicardias muy fuertes, a veces sientes como despersonalización. Como que ves y no ves, como que sientes que el cerebro se te va a a desconectar. Y es una sensación de mucho miedo, de ganas de llorar, pero como que está atorado y como que no sale.
2: Estos son todos esos sentimientos juntos, ¿no?
1: Pues a veces no, a veces cambia. Sabes que yo, por ejemplo, a mí nunca me había dado, ahora fue la nueva modalidad en pandemia, porque el cerebro sabe, nadie va a saber cómo fregarte mejor que tu propio cerebro. A mí me pasó que de repente yo estaba pasando la, la, transitando la pandemia muy bien. Llevaba cuatro meses encerrado completamente solo. Y, y yo dije, bueno, estoy pasando muy bien, este, estoy haciendo ejercicio, estoy aprendiendo a de comer, todo estaba perfecto. Y un día de repente estando dormido, me levanto a las cuatro de la mañana, así me levanta. Y no podía respirar, y no podía respirar, y no podía respirar. Y de repente mi cabeza empezó, sí, obviamente ya es, 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 es la enfermedad, ya me dio, me va a morir, ¿a ¿A dónde voy? todo esto, me empecé a poner muy mal y no podía respirar, no podía respirar hasta que de repente no me acuerdo qué hice que respiré, o sea, respiré muy fuerte y dije, no, espérame, esto no puede ser la enfermedad porque si no, lo no podía dar este jalón de aire tan fuerte y volví a dar el jalón de aire tan fuerte y dije, uy, ya sé, esto es ansiedad me metí a bañar con agua helada para como poder volver a reaccionar y por ahí tenía unos videos como de meditación y sí, me, me tranquilicé me, me calmé y duré como un mes donde estaba teniendo dificultades para respirar eh, pero que no, eran, no era que no pudieras respirar Era como que se te aceleraba la respiración Y empezabas a respirar así como si hubieras corrido Como todo un maratón y perventilabas y, y era aprender a controlar eso Que era lo más fuerte Entonces a mí me daba antes como taquicardia Como todos los demás síntomas Y de repente dijo Ah, ya pensaste que lo tenía dominado Tengo
2: esta nueva modalidad Y pum, llegó y me dio en la torre Bueno, pero esa modalidad tiene que ver con la respiración Justamente, con la aceleración en la respiración sí eh, es uno de los, de los indicadores, has, dado de, bueno, has, de, has hablado de los indicadores más comunes como es la respiración y también has hablado de una de las técnicas que más ayuda que es la respiración justamente eh, consciente y la meditación. Sí, cuando uno empieza
1: a ponerse muy nervioso lo que pasa es que empiezas a hiperventilar, empiezas a respirar muy, muy, muy rápido y muy acelerado y eso sí tiene efectos físicos. Es como si estuvieras corriendo un maratón donde estás completamente acelerado sientes que el corazón se te sale... Y si no controlas la respiración, todo se va a poner peor. Entonces, es bien importante que lo tenga uno detectado y que digas, ok, va, ahí viene este, este ataque de ansiedad o pánico, respiración. De hecho, siempre se ha visto en las películas que agarran como una bolsita, de, como la del profesor Chapatín, de esa de, y que empiezan a respirar con la bolsa, y sí, sí, justamente ayuda. Es parte de, de muchos de los remedios que ya sabemos. Y también, a mí lo que me ha ayudado mucho es entender que ya sabemos que un ataque de ansiedad va a pasar. O sea, va a durar un tiempo, creo que dura máximo 15, 20 minutos, a lo mucho, si ya, si ya muy mal te va. Entonces, sabes que va a ser muy duro, pero también sabes que cada minuto estás más cerca de que pase y que no va a pasar nada finalmente, es solamente
2: ansiedad, estrés, se siente feo, pero es fácil controlarlo, ¿no? Pues sí, la, la vez pasada mmm, hablábamos que lo más difícil de estos casos es la primera vez, porque uno no, no tiene esas herramientas o ese conocimiento, que que le hace saber que realmente no va a pasar nada, que todo está prácticamente, si bien tiene consecuencias físicas, básicamente se desemboca en la mente. Entonces, eh, el el pasar eh, una primera vez de un ataque de pánico ayuda muchísimo para los próximos que vendrán, que tengan menor duración, que tengamos más herramienta para que se calme eh, más pronto y también para no tener estos pensamientos tan extremos como es la locura o o el sentimiento de muerte volviendo al tema de la ansiedad y para diferenciarlos con, con los ataques de pánico la vez pasada decíamos que la ansiedad yo te lo representaba como alguien que necesitaba hacer un mandado ¿no? que tú lo enviabas a buscar a buscar algo y le decías ahorita pasémoslo por ejemplo al ejemplo de de un mesero ¿no? un mm. mesero que tiene que llevar uh, un café tú le pediste un café con un azúcar, con una azúcar pues no, no demanda un trabajo muy complicado para, para su labor. Entonces, ahorita le dices, bueno, necesito que me traigas 40 cafés y todos al mismo tiempo. Bueno, eso se representa el estrés. Es como sí, se, una sí. montaña de pensamientos y de cosas que tú tienes que hacer eh, o que quieres hacer en una fracción de tiempo y se te vuelve algo totalmente in- imposible. Sí. Y bueno, en cambio, el ataque de pánico es como decíamos, un tren que se te sí. viene encima... Y que empieza a generar todos estos sentimientos eh, y que uno se paraliza y no sabe qué hacer. Y los 40 cafés, cuando uno entiende
1: también que no no tienes que llevar los 40 cafés al mismo tiempo, sino que puedes ir llevando poco a poco, uno a uno, eh, aprender a priorizar, a a saber qué es lo más importante, ir haciendo las cosas. tener un poco más como de orden en en, en tu vida, porque aquí viene algo que a nadie nos va a gustar escuchar, a mí especialmente. Y creo que es algo que sí es muy determinante para
2: poder controlar el estrés. Tiene que ver con alimentación, ejercicio y sueño, ¿no? Bueno, sí, eso es básico. En la ansiedad, en, en la depresión y en, en varias y en todas las patologías <risas> en la vida. Sí, es primordial. Es que es justamente ponerle, ponerle el orden. Porque si tú sabes que cuando tienes que llevar más de 10 cafés al mismo tiempo ya hay un desborde, ¿por qué llegas a llevar 40? O sea, ¿por qué, te, ¿por qué dices eso en tu mente? O sea, lo importante es aprender a domarla o a domesticarla o a saber controlarla.
1: ¿Cómo que por qué? Porque lo importante es destruirme.
2: La función del cerebro es fregarte.
1: Si le das tiempo, un cerebro desocupado es un cerebro que se va a encargar de fregarte todo el tiempo y toda la vida. Y un cerebro también que le está sobre- trabajando es un cerebro que te va a decir, ya cálmate, compadre, deja de estar haciendo tantas regaderas. Entonces, una de las cosas que sí también este, uno debe platicar es que lo más importante siempre es que estemos buscando el equilibrio ni tan, tan, ni muy, muy, ni estar todo el tiempo sin hacer nada porque el cerebro te va a empezar a meter unas ideas y muy, muy malas, va a estar sobrepensando. Ni tampoco saturarlo con tanto trabajo, tantas cosas. Me estoy mordiendo la lengua horriblemente, siento que ya me la corté. ¿En serio <risa> no es bromeando no. porque me estoy diciendo justamente <risa> lo que tiene que ver con... Conmigo, de que me la pasa uno pensando, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y demás. No, y bueno, gente... pero
2: son cosas que digo en la teoría resultan muy simples, muy fáciles, pero llevarlos a, a la práctica y a la realidad es, es muy complicado, ¿no? También es un proceso eh, que uno, si puede, lo, necesita la ayuda de una persona que, que, que esté en el tema, como es un psicólogo este o, o un amigo o lo que sea, pero es un trabajo también. Uno tiene que ser consciente en qué etapa de, de, de la vida está y, pues, darle prioridad a determinadas cosas, ¿no? Entonces, es poner ese orden en tu mente, llegar a, a tener esta relación amistosa con tus pensamientos. Ah, y justamente está diciendo algo bien importante. La finalidad de este podcast
1: es platicar con ustedes simplemente desde nuestras experiencias, desde nuestros ejemplos. Germán tiene conocimientos de psicología, es actor, este... Y es únicamente eso, es platicar. Esto no es una consulta médica, no estamos diciendo lo que haces con su vida, no es coaching, no es nada de eso. Es una plática como tomarse un café y hablar de estos temas diferentes. Porque sí creo que es importante que se empiece a normalizar la salud mental, los, todos los temas de salud mental. Y, y algo que pasa mucho cuando uno empieza a pasar por este, por este camino es que nadie te entiende. Es como de, ay, es que estoy mal, no, pues cálmate, no, pues échale ganas. No, 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 pero como si me estoy volviendo loco, siento que no me puedo levantar, si ya lo que quiero es este, morirme o aventarme por el balcón, o quiero... Y sientes que nadie te entiende, por lo cual sí es bien importante eh, eso, poder tener acceso a, a personas que obviamente lo ideal son profesionales, eh, profesionales de la salud, pero si no, por lo menos gente que haya pasado que te pueda entender
2: y que te vaya guiando por este túnel oscuro. Además, fíjate cómo nos castigamos, que la ansiedad es preocuparnos. ...por cosas que existen o que ni siquiera existen... Y, ...y además preocuparnos por nuestra poca competencia... ...de poder resolver esas situaciones de las cuales nos preocupamos. ¿Qué significa esto? De que estoy todo el tiempo pensando en posibilidades que ni siquiera sé... ...o sea, estoy en el futuro... Eh, ...y además estoy pensando en que yo no voy a poder resolver esas cosas en ese futuro... Sí. ...entonces esto me está generando una inquietud conmigo mismo... Que, que es muy loco? ¿Quién se hace? ¿Quién se, uh, ¿quién se lastima solito? ¿Solo nosotros? Nosotros, nosotros? nosotros tenemos la super facilidad de, de estarnos fregando todo el tiempo. O el típico pensamiento de,
1: ¿y si me muero? ¿Te vas a morir <risa> eventualmente? Lamento ser yo la persona que le dé esa noticia, pero como dice un poeta que no me acuerdo cómo se llama, todos nacemos enfermos de muerte y va a pasar eventualmente. Entonces en lugar de estar teniendo todo, viendo todos los días de que te vas a morir, empiezas a tener una mejor relación con la muerte. Pues busca otras herramientas, unas cosas diferentes que te vayan ayudando a entender o vencer ese o cualquier otro miedo. Ahora, hay miedos que son irracionables a mí que no me digan que, que sí se pueden controlar. Yo le tengo pánico a las alturas y cualquier cosa que tenga que ver con alturas me genera muchísima ansiedad. Entonces lo que hago es evitarlo también. Pues no voy a estar así como de, ¡ay, no, qué padre, déjame, me pongo en un balcón a ver si... Te, hay cosas que te provocan ansiedad y si puedes evitarlas, pues mejor, ¿no?
2: Pues sí, es que eh, volvemos a... a a lo que iniciamos eh, diciendo, o sea, un, hay que aprender a, a conocerse y a controlar ese tipo de pensamientos y esto es algo digamos externo que sabes que te genera un efecto físico eh, y pues si lo puedes controlar digamos que se puede tratar con terapia y es un proceso largo eh, y si tú no tienes la decisión de trabajarlo pues te conviene mejor evitar las alturas pero también si es algo que te genera problemas, que tú no puedes tener una, una buena vida o que siempre le dices no a, a planes bonitos, chidos, eh, estaría padre poderlo trabajar para poderlo superar o para por lo menos poderlo controlar un poco. Sí,
1: o, te digo, o también, mira, hay un remedio que funciona para esto y todos los males y es no hacerse tonto. Porque luego, por ejemplo, muchas veces es como de, ay, es que, es que no me quiere. Pues no te quiere ya, ¿qué vas a hacer?
2: ¿Cómo te puede obligar a una persona a que te quiera, que pasa muchas veces eso? Es muy complejo, amigo, porque también como la depresión, la ansiedad también puede ser eh, hereditaria, puede ser por desniveles de determinadas sustancias en, en el organismo, eh, puede ser por eventos traumáticos, puede ser por haber vivido en una familia con una madre, con un padre muy ansioso y que aprendemos por imitación... Entonces por por eso también es un tema muy delicado que aqueja a mucha cantidad de personas y cada vez más Por eso también la pandemia potenció todo esto Porque todas las soluciones o todos los trabajos que hay que que hacer para superar la ansiedad En la pandemia era todo lo contrario, estar encerrado, perder contacto con el ambiente Dejar de hacer ejercicio, eh, estar inmerso en nuestros pensamientos, prender la tele y tener noticias malas Entonces es es, es un trabajo largo, que que al igual que la depresión, el psicólogo necesita conocer el origen para poderlo trabajar y que sea sea un cambio constante eh, y duradero. Entonces es es complicado, no es algo tan fácil. También la vez pasada hablábamos de que en un principio eh, también se puede recurrir a la medicación como los ansiolíticos, pero también hablábamos que es un tema delicado, el tema de la medicación. Por lo general se utilizan cuando los casos de ansiedad son muy extremos y, y no podemos comenzar a trabajar con el paciente, entonces lo recomendable es eh, derivarlo a un psiquiatra para que le dé determinada medicación que haga que no sufra tra- tanto y se pueda trabajar con él. No queremos una persona que llega muy ansiosa, al igual que la depresión, que, que llegue muy deprimida, muy ansiosa y después de la medicación llega una persona muy feliz no no queremos los extremos queremos que cubra un poco los síntomas o los signos que, es, que están causando sufrimiento en el paciente para a partir de eso poder trabajar y hacerlo consciente
1: no hablar un poco con la verdad porque se habla mucho y siempre ves a las personas de yo padecí esta ansiedad y yo tuve y luego las ves muy contentas y es como cuando estás pasando por ese momento y dices bueno porque yo no estoy pudiendo con esto porque es como pelear con un león, está de la fregada, es horrible, es horrible, no, tenga, o sea, no se sientas mal por eso, es horrible. La única buena noticia es que sí se puede vencer a ese león y que cada día están más cerca de vencerlo. Y también como estaba explicando, es mucho el cuento que tú te cuentes, si tú lo ves como no es imposible, pues bueno, va a ser imposible. Si tú lo ves como va a ser difícil, pero igual va a ser todo lo posible por darle a la torre y lo ves como si... Pues como todas las películas que, te, que alguien te golpea y te trata mal Y luego terminas vengándote y le partes el maíz Es lo mismo aquí Llega esta señora ansiedad y te está partiendo el queso Y te tiene a sus pies y hace contigo lo que quieras Entonces tienes dos opciones Te quedas ahí en el piso a que te parta el, el maíz Por el resto de tu vida O empiezas a fortalecerte Y después le partes el queso tú a eso
2: Pues sí, muchas cosas que, que las personas Por lo general hacen eh, Por intuición, tal vez sin, sin tener mucho conocimiento Y es muy, de una manera muy acertada cuando están teniendo estos, estos pensamientos o actitudes eh, ansiosas, pues una de las cosas más sanas para hacer es salir a dar una caminata, tener contacto con la naturaleza, si te gusta hacer ejercicio, hacer ejercicio, pesas, aeróbico, en bicicleta, pues lo que a ti te guste, hacer un deporte, eh, si te gusta la música, disfrutarla escuchando, o si tocas algún instrumento, eh, eh, quedarte pues eh, ...disfrutando de tu, de tu instrumento, practicar, ensayar... El, el, ...la clave está en salirte del caos de tu mente y llevarlo a otro plan... ...pero otra vez, esto puede llegar a calmar los síntomas y los signos... ...pero el trabajo para poder controlar la ansiedad es muchísimo más profundo... ...y que lleva a un proceso también... ...imagínate que es un cuarto lleno, todo desordenado, con la ropa por todas partes, sucio... Y tú no sabes por dónde empezar... Pues lo más importante es dar el primer paso... Y empezar por una cosa... Y por otra cosa... Y por otra cosa... Y llegar a tener un orden... Y llegar a domesticar tu mente... O sacar de ese cuarto a la persona que te está generando esa ansiedad...
1: Pero es que esa persona es tú mismo... O a veces no también... A no, Vete... Les no estoy hablando de las personas que luego tienen ataques de ansiedad... Porque por relaciones tóxicas... Que eso puede ser después otro tema... Este, de cualquier tipo... Yo por ejemplo... Hablando de, de nuestro tema que es diagnóstico fama, efectivamente muchas de las personas que están en este medio terminan, la gran mayoría, con grandes problemas de ansiedad porque siempre tienen a mucha gente vigilándolos, viendo qué están haciendo bien, criticando qué hacen, qué no hacen, buscando la perfección, buscando ser aceptados por la gente y en verdad, se los digo, yo descubrí, soy una persona muy ansiosa y que ha tenido problemas muy fuertes de ansiedad y descubrí... En mí, como gran medicina Que te valga más Lo que diga la gente Cuando logras trabajar en eso Y te preocupas únicamente por ti Y dejas de preocuparte por lo que digan los demás Que ahora con las redes sociales es mucho más complejo Porque pues, todo el mundo te pone cosas O te dice gente que tiene años que no ves Y que si ves que se compró y te empiezas a comparar Pero a medida que uno vaya trabajando En estar bien contigo Y quedar bien con los demás Que te valga uh, Es un
2: gran paso es que el trabajo siempre es con uno mismo a partir de, de trabajar en uno puedes empezar a relacionarte de una manera muchísimo más saludable con los demás o sea, si tú te conoces si tú tienes un, un gran trabajo de autoconocimiento te quieres, te amas, te aprecias eh, controlas tus pensamientos es obvio que vas a conseguir eh, amistades de calidad momentos de calidad pero si tú en tu mente tienes un caos Eh, además tienes la presión de de la cultura de los medios que determinan determinadas normas y tú estás muy preocupado por conseguirlas por adquirirlas pues es obvio que vas a entrar en una vorágine que cada vez es más difícil salir de ella sí como por ejemplo estoy ansioso porque estoy subiendo de peso y mientras estás
1: comiendo unos rufles <risa> Agrégale <risa> más estás a la peso y la ansiedad me da por comer bueno ni modo ya, si voy a subir ni modo pero mañana me pongo a dieta pero ahorita me como la bolsa y luego al día siguiente es como oh cruda moral, de ¿por qué lo hice? pues eventualmente uno va a tener no va a haber forma más que un buen día digas se acabó ya no quiero esto y que tú tomes la decisión de hacer algo por eso que te está molestando
2: Sí, bueno, ahorita recordaba que una de las, uno de los trabajos más importantes que puede resultar muy simple, eh, que hablan los neurocientíficos, es por ejemplo un trabajo de gratitud cada vez que uno se levanta o antes de irse a dormir, y cumplir también, tener una estructura de, del, del sueño, el sueño es muy importante, y bueno, hay que dormir mínimo 7 horas de calidad diarias, eh, entonces... El poder aquietar la mente, generar un trabajo de gratitud o de meditación cada vez que nos despertamos, unos 5 o 10 minutos, o sea, tampoco se pide mucho, ayuda muchísimo a controlar la ansiedad. Otra cosa que ayuda mucho desde mi punto de vista,
1: creo que muchas veces la conciencia tranquila. Muchas veces la ansiedad es porque uno mismo puede saber que hay cosas que no están bien en uno, que no está haciendo lo correcto, que no está portando bien con uno mismo, que no existe algo bien. Cualquier cosa puede generar esa, esa ansiedad. Y sí creo que ahorita que hablabas de, de un buen sueño y demás, tiene mucho que ver con estar tranquilo, con tener una conciencia tranquila. Y, y ayudar siempre puede ser también una buena forma de, de, de poder calmar esa ansiedad, de mantenerte ocupado haciendo algo y de, y de, y de sentirte bien. Porque te digo, finalmente todo esto se trata de cómo te tratas y si tú sabes que puedes ayudar a otras personas seguramente vas a dar cuenta que también te puedes ayudar a ti
2: diste en el clavo de hecho una de las soluciones para la ansiedad es el altruismo también no entonces pero estaba estaba diciendo estaba pensando ahorita que tú decías lo de la mente tranquila pues de mente depende de la mente de quién si estamos hablando de una persona como hablábamos hace unas semanas del trastorno narcisista de la personalidad pues esa persona puede ser muy mala pero como es narcisista, pues en su conciencia pues la tiene tranquila porque hace todas las cosas bien, ah, pues y aún sí. así se va a dormir tranquila, pero eso no significa que, que las cosas no, no estén mal, porque a ver, si yo soy un narcisista y pienso que siempre tengo la razón siempre me voy a ir a dormir con la mente tranquila. Entonces la medicina para la ansiedad sí. es ser narcisista, ¿te digas? No, no porque es no eso Porque no se importa ¿sabes? lo que digan los demás y porque tienen la conciencia <risa> No, no, ya está, es un sacrilegio No le hagan caso a Poncho, por favor, es, puro, es pura broma, eh no, también, bro, bro, bro. Está, es, también está padre tomarse estos temas un poco de manera nah, más amigable
1: sí, y más ligera. Sí, sí. Esto es una plática entre amigos, ¿eh? no es sí. otra cosa más que una plática entre amigos para que también uno desde su experiencia pueda platicarlo con ustedes y se sientan identificados y tomen lo que sirva
2: y lo que no manden a la fregada. Sí, bueno, otra, o, o, otra cosa que es muy importante para poder controlar la ansiedad es lo que decías en principio de, de la alimentación. Eh, sabemos que te vas a reír mucho con lo que voy a decir ahorita pero no tener exceso en la cafeína y en los azúcares eh, ayuda muchísimo a poder controlar esa energía y a, y a no tener como, como instantes de momentos muy ansiosos. No, no me reí, de hecho me quiero me acabo de sentir muy
1: culpable porque también a veces sientes que si no tienes como esa cafeína, no puedes o sea, siento que tengo un montón de cosas que hacer y ya siento que esta energía que tengo yo no me alcanza, cafeína, ayúdame pero es sí, es un
2: círculo vicioso. No es mala, o sea, yo te, yo te estaba diciendo de excesos. No llegar a tener excesos de cafeína en el organismo porque eso sí puede ayudar a que se desborde muchísimo más la ansiedad. Según yo decía, pues que dicen que tres tazas de café al día eh,
1: y yo me tomo dos. O sea, ¿entonces por qué me siento de repente así? Por las cuatro pocas que te tomas, mijo. Que te... Es que sí, <risa> y tú me decías, no, es que en la noche me tomo un tecito, sí, un tecito que también tiene cafeína. Infórmense, hay que saber lo que uno está tomando, lo que se está metiendo... Porque sí, efectivamente, dije, ok, ya sí tengo exceso de cafeína, no por los dos cafés que me tomo al día, sino por el refresco que me estoy tomando todo el día, que pues bueno, porque se siente uno bien y, y demás, y va uno dándose en la, en la torre. Ahora, y el otro punto que para mí es bien importante tratar, y es el hecho de, de, de entender que sí, que a muchas personas nos está, nos está pasando, y que lo platiquen con quien más confianza le tengan, como decía el comercial, ¿no?
2: Sí, 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 si no queremos llegar al punto, si creemos que nuestra ansiedad nos está desbordando, es muy bueno poderlo platicar con alguien, eh, una persona cercana, que, que, sea, que sea observadora, que sepa escuchar, ya si nos ponemos a hablar con alguien que ni nos pela, pues tampoco nos ayuda de mucho. Sí, ¿no? de no, échale <risa> ganas, ah, sí, no, sí.
1: No, no seas maricón, hombre, levántate, ya, Ay, payaso. qué ansiedad, en mi época nah. eso no existía, verdad. ¿no? Sí, se, llama, se, se llamaba estar loco y hambre no pasa nada
2: ponte a trabajar y a ver cómo se te quita ¿no? o, gente muy preocup, o gente muy preocupona que le platicas a tu mamá y yo,
1: ay mijito te vas a morir
2: bueno es que estamos hablando también de extremos que nunca los extremos son buenos ¿no? siempre el equilibrio es a donde uno tiene que apuntar bueno por los extremos lo,
1: ¿Por, ¿Por qué también es importante hacer este tipo de, de, de pláticas? Por eso, para que ustedes también tengan alguien con quien platicar, que sí los va a entender y que sí. Yo, por ejemplo, sí me pasó con una, una de mis hermanas y después otra, porque esto nos pasa a muchas personas. Cuando empezaron a sentir esta ansiedad o a caminar este camino que yo ya había, que yo había tomado, si era de, a ver, hablo contigo el tiempo que tengan que hablar, platícame, vamos a, a, a sacarte de lo que estás haciendo, no te preocupes, esto va a pasar. Y si era mucho entender Y yo me daba cuenta como algo que a mí me tomó más tiempo para ellas ya después era mucho más fácil. Porque ya había alguien que le dijo, ahí hey, por acá está el atajo, no recorras todo eso. Hay algo es que quiero decir y que es con mucho respeto. Siempre hay que buscar profesionales, pero también es un hecho que una persona que tiene ansiedad puede pasar con 500 doctores buscando la el, el remedio mágico de, ya sabes, va con un doctor que y va con el médico. Eh, brujo y va con el acupunturista y con el de este método y el otro y demás porque sí, porque es difícil y siempre están buscando la receta mágica lo que te lo quite inmediatamente y te ponga
2: bien un día para otro no hay no, es un trabajo constante donde uno tiene que donde uno tiene que aceptar muchísimas cosas eh, y tratar de transformarlas ¿no? de utilizar toda esa energía para algo bueno y no para seguir atormentándose en esos pensamientos, lo que tú hablas de tus, de tus hermanas es muy importante porque si no, si no hubieras estado tú, eh, tal vez ellas se lo hubieran guardado durante muchos, muchos años, muchos meses este sentimiento y hasta que uno tal vez lo pueda llegar a observar ya pasó mucho tiempo, entonces también el poder detectarlo oportunamente, hablarlo, hablarlo con los demás, ayuda también a que uno lo empiece a trabajar cuando lo debe de trabajar, ¿no? Y, y eso ayuda a que, a que esto se pueda controlar mucho más, más rápido y sin la dependencia o codependencia de, de medicación. O se utiliza también este, la pseudociencia de las flores de Bach, que algunas personas. Sí les, les funciona, a otras no les funciona. Pero yo creo que lo ideal, eh, si llegamos al punto de la medicación, es consultarlo con, con un psiquiatra, que son las personas que realmente saben de ese tema. Ahora, uno también sabe en qué
1: momento es algo que puedes... A ver, si te pasa algo muy fuerte, obviamente vas a transitar por estos momentos. Pero uno se da cuenta que no puedes seguir con esto cuando ya te, te
2: inmoviliza, cuando te impide seguir con tu vida cotidiana. Pues sí, cuando no puedes estar en paz, cuando no puedes tener unos minutos de tranquilidad en, en tu día
1: a día. Sí, yo me acuerdo en esa etapa muy dura que me empezaba a dar miedo salir porque decía si ahí donde salga y me da un ataque de pánico, de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Eh, era muy complicado ya hacer tu vida cotidiana porque exactamente, te daba miedo salir, porque si te fuera a dar un ataque de pánico, ¿y qué pasaba? Te provocabas el ataque de pánico a donde ibas, eh, porque la cabeza era de no, 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 y si me da, y si me da, y si me da, pues te daba. Entonces, te digo, tiene mucho que ver con los cuentos que te cuento. Ya después decía, pues lo peor que puede pasar es que me tire al piso y que me ahogue y ya, o sea, que me sienta mal así un
2: rato y que me tranquilice qué que pasa. Es lo peor. Por eso una de las, de las terapias que más funcionan para tratar este tipo de trastornos es la terapia cognitivo-conductual, porque si controlamos nuestros pensamientos, eso genera que también controlemos o, o cambien nuestras acciones. Y viceversa. Entonces... Eh, es, es, muy, es muy importante ser, ser consciente, aceptar nuestros pensamientos, ser sincero eh, y eso va a ayudar a que el trabajo sea muchísimo más profundo y realmente llegue a haber este, un progreso. Sí, y, y como, como siempre, ¿y cómo venciste ese miedo a salir? Saliendo. Es que, por ejemplo, la ansiedad también genera otro tipo de trastorno que es el trastorno este, social que es este miedo de estar en contacto con las personas, el miedo de estar con, en contacto, en, por ejemplo, en una plaza, con muchos estímulos. Y por lo general estas, este tipo de personas que sufren ese tipo de ansiedad cada vez se van cerrando más y no tienen estos recursos que hablábamos ahorita de los amigos, personas que estén cerca como para que puedan ayudarlos. Entonces es, es muy delicado. Es que hay una vida muy
1: bonita eh, y... Que para vivir y estas son como piedras que uno tiene que superar con la esperanza de que va a haber algo bueno porque también pasa que ya uno se empieza a contar cuentos de no, ya estoy mal, toda mi vida voy a estar mal, nunca me voy a curar de esto pues si te lo cuentas así va a ser
2: pues es que es una mentira contada muchas veces se vuelve una verdad, se vuelve una verdad no. entonces volvemos a la importancia, cuida los
1: cuentos que te cuentas porque se pueden hacer verdades si tú piensas que va a pasar algo malo, pues a lo mejor lo vas a provocar también. Eh, si, si piensas que te vas a curar, te vas a curar. Si piensas que vas a lograr algo en la vida, pues posiblemente lo vas a lograr. Si piensas que no lo vas a lograr, ya no hagas nada porque no lo vas a lograr si ya lo pensaste de primera instancia en tu cabeza. Ya mejor descansa y relájate para que no pierdas el tiempo porque no puede uno estar todo el tiempo contándote esas historias. Este, porque, pues, ¿no? O sea, el primer, el primer paso siempre está, siempre está acá. Y creo que también algo que tiene importante es que uno se conozca, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pláticas tengas contigo mismo de, a ver, qué es lo que te está provocando la ansiedad? O sea, sí, a veces, no, no sé, uno siempre sabe en el fondo qué es lo que te está provocando. Si bien lo, los médicos te van a ayudar muchísimo más, uno siempre puede como rascar dentro de uno y, y, y ver qué, qué, qué es lo que te está provocando esto y cómo puedes manejarlo de
2: mejor manera. Sí, eso es muy importante, pero es esto que decías ahorita me suena mucho más al trastorno de ansiedad generalizada, que es este tipo de personas que están todo el tiempo preocupadas por todo, ¿no? O, eh, todo al mismo tiempo. Eh, no sé, este, eh, el trabajo, estoy mal en el trabajo, me llevo mal con mi jefe, con mis compañeros, además este, tengo deudas en mi casa y antes de salir hoy me peleé con mi mujer, entonces no sé qué reacción... O, o cómo va a estar la cosa cuando regrese a mi casa además este, hace meses que no hablo con mi madre y a mi hijo lo expulsaron y le llamaron la atención en la escuela entonces es combinar todo ese tipo de pensamientos todo el tiempo entonces ¿cómo te sales de eso? ¿cómo, cómo te sales de esa dinámica? tienes que poner un alto, tienes que poner calma y a partir de ahí empezar a controlar tus pensamientos
1: bien lo dice Luis Fonsi, sí. pasito a pasito Sabes, sabecito, suave, uno a uno. Cada día es, son pequeños logros cada día. En verdad yo eh, era lo que era importante. O sea, un día, si un día lograste... Es que hay veces, como decías tú, los síntomas son contrastantes. O te da mucha hambre o, o se te quita por completo el hambre. Eh, sí. Cada día, según los, tus síntomas o según lo que... Eso te era te quedaron, con la depresión. Pero, pero también con la ansiedad. Con la ansiedad, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya... Con
2: la ansiedad empiezas a comer y no paras. Y no
1: se te quita el hambre nunca.
2: Ya valí? pues cuando te atoras y cuando ya no puedes parar de comer, ahí sí ya se te quita tantito. ¿Te esperas a llegar a la depresión? ¿O? No, a ver, es que, es, es, es que la, la ansiedad puede derivar en, en, la, en la depresión, sí.
1: No, sí, pa, pa, a ver, estamos hablando de alimentación, que eso pasa mucho. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado comiendo sin hambre como si fuera el fin del mundo? Únicamente por eso, porque sientes como una necesidad de, de, de apagar esto que traes y, y, y te premia de alguna forma con comida o con algo que piensas que te va a hacer bien. O eso, en pues vez comer y comer y comer cuando sabes que te está perjudicando.
2: Sí, a, a mí me suele pasar por lo general unos días previos a un estreno, o unos días previos o la noche anterior a una grabación muy importante, o que llevas mucho tiempo preparando y que quieres que salga todo perfecto... Eh, ¿y qué pasa? Cuando tú caes en eso... pues ya empieza el desorden alimenticio... y que te genera un desorden eh, también de sueño... entonces todo lo que tú estabas esperando... el otro día para que salga perfecto... todo lo que estudiaste... todo lo que aprendiste tú solito... le das en la torre... porque tú solito la noche anterior... Te pusiste la traba y te pusiste los obstáculos por caer en la ansiedad y por desvelarte, por, por comer a cualquier hora. Entonces al otro día te vas a despertar desvelado, como un poco perdido y todo lo que tú querías que saliera perfecto, pues sale de manera contraria. Oye, otra, otra cosa que también es que te
1: digo, uno se va dando cuenta poco a poco. A mí me pasaba que de repente me estaba costando mucho trabajo dormir y un día, no me preguntes por qué, de repente volteo y veo que había por ahí... Eh, en mi recámara vi un libro, vi un café, vi la televisión prendida, vi un cuaderno y dije, es que claro, convertí mi recámara en mi oficina. Porque como mucho de mi trabajo es estar viendo cosas y tomando notas o leyendo libros, empecé a convertir mi recámara en un centro de trabajo. Y me costaba trabajo dormir exactamente porque lo estaba relacionando con hacer cosas. Entonces, dije, un, un buen día dije, a ver, saco todo de la recámara aquí, este, el trabajo donde tengo que trabajar. Y aquí únicamente me dedico a puras cosas que tengan que ver con el, con el sueño, con dormir, con estar tranquilo. wow Cambio radical,
2: ¿eh? Es que justamente hablas de un punto muy importante que, que sucedió también en la pandemia. Todas estas personas que tenían un lugar específico donde trabajaban y llevaron ese trabajo a, a su casa, ¿qué les generó? Les generó más estrés, les generó más ansiedad porque no sabían cuándo poner el corte cuando terminaron por lo general le querían adelantar trabajo y trabajaban los fines de semana y si antes cuando tenían un lugar específico donde trabajaban trabajaban ocho horas al llevarse la oficina a su casa pues es un horario indeterminado y que excede muchísimas horas más de las que estaban establecidas entonces siempre es muy importante si trabajamos en, en el mismo lugar donde donde vivimos pues darnos nuestros espacios o tener esta conciencia de de si llevamos muchas horas en el trabajo salirnos, hablar a algún familiar, amigo eh, cambiar nuestro mood, nuestra mente nuestro pensamiento, que haya ahí como una ligereza de pensamientos y eso nos va a ayudar ta- también a volver de mejor forma y con más energía a nuestro trabajo y a focalizar de manera más oportuna Oye, y otra cosa también
1: es respetar los procesos porque a veces uno siempre quiere todo mágico rápido que ya esté, que se arregle y no, en el teatro lo hemos aprendido que todo tiene que llevar un proceso para que al final tenga un resultado óptimo. Es como querer tener un hijo urgentemente a los cuatro meses porque ya no quieres aguantarte nueve meses por, 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 por tenerlo. No, sucede que muchas de ansiedades, porque estamos queriendo acelerar cosas que no, que no te pueden acelerar, que tienen que llevar su tiempo y tenemos que aprender a eso, más a, a disfrutar ese proceso. Porque es como si tuvieras todo, todo el camino rumbo a las vacaciones, a algún lugar al que quieres llegar mucho. Y sufres todo ese camino porque ya quiere llegar, ya quiero llegar, ya merito, ya merito y por qué no estoy llegando y demás. El, el tiempo que vaya a ser es el que va a ser punto. <risa> Entonces tienes dos opciones. O te dedicas a la mano todo el trayecto o ves la forma de hacerlo lo más divertido o tranquilo posible. O te pones a hacer algo más porque pues, ya está. No, no puedes luchar contra eso. Como dicen bien, ¿para qué te preocupas si, si el problema tiene solución la va a tener? Y si no, pues no la tiene también. O sea,
2: ¿ya? Otra de las cosas que ayuda muchísimo y ahorita que tú platicabas esto la recordé y que tiene que ver mucho también con, con el mundo del espectáculo es eh, establecerse metas realistas. Si tú te pones metas que son una locura o que, que son imposibles en determinado tiempo o que quieres conseguir determinadas cosas de aquí a, a una semana, pues es obviamente que vas a sufrir muchísima ansiedad porque porque son metas inalcanzables... o que tal vez en el momento que estás... Eh, son demasiado irrisorias... ¿no? entonces... ponerse objetivos claros... y razonables... a corto, mediano y largo plazo... es una manera también... Eh, correcta de poder... dominar o controlar un poco la ansiedad... sí, eso de... no,
1: tengo, la, tengo una boda... un evento padre en un mes... y quiero bajar 15 kilos... no, no... <risa> pues córtate una pierna... Y así si vas a perder hasta 25 sí. a lo mejor no Hace un
2: tiempo escuché un chiste De humor negro respecto a eso Pero me, me, te lo cuento después de grabar Porque ah. es muy <risa> poco Ya, nos van no, a regañar nada. Poco a poco iremos agarrando confianza Y, y ya. vamos
1: a ver qué tanto nos castigan Yo sé decirlo. que te va a dar risa, pero esto sí, no puede quedar grabado mejor Yo que lo que hay.
2: Tenemos, que, <risa> t- tenemos que ser
1: medianamente Bien portados aquí, porque también la gente lo que quiere es autenticidad Yo pues también les digo Sí, to- todo, todo mundo Estamos pasando por esto y sí, uno se siente de la fregada Pero también siento que uno lo va a pasar también Ante los problemas Que en este caso, esto sí es un problema Es como si te aparece de repente un monstruo en el cuarto Pues bueno, ya está Solamente tienes dos opciones O lo tomas con valor O lo tomas con cobardía El problema ya está
2: Y lo tienes que solucionar Entonces,
1: lo que sí puedes cambiar es Cómo lo tomas tú
2: Sí, no recuerdo si fue en el video de depresión O el de ansiedad que nunca salió eh, <risa> Pero yo te platicaba de una charla que había escuchado en una radio de un chavo que sabía que en unos años iba a quedar ciego Y que eso le generaba muchísima ansiedad, pero justamente la clave estaba en lo que tú acabas de decir, en cómo se lo tomó ese chavo Y él dijo, pues no, yo aquí, ahorita quiero buscar un equilibrio y quiero pues, pasar tiempo más con mi hija eh, verla crecer disfrutar, tener momentos de calidad con ella con mis amigos, con mi pareja eh, no dejarme no, me, no dejarme llevar solo por el trabajo también eh, empezar a ver posibilidades porque él era un chavo que le gustaba hacer mucho deporte entonces ver posibilidades de que en el momento de que llegue de que ya no, ya no, no pueda ver, pues seguir también con el deporte este, ver si había posibilidades de de alto rendimiento en triatlón para personas con disminución visual o directamente que son ciegas eh, y justamente entre los oyentes de esta radio eh, llamó una persona eh, no vidente y como que la motivó, le, le contó el mundo que había alrededor de todo eso y también eso lo motivó muchísimo al, al chavo este. Muchas cosas, mira
1: estás diciendo algo muy cierto que es, muchas veces te provoca la ansiedad el no conocer bien algo. La ignorancia, el imaginarte cosas que no son de esa forma. Es como si te van a operar, por ejemplo. Te provoca mucha ansiedad imaginarte que si vas a tener dolor, que si vas a sufrir, que si esto, y lo demás. Y resulta que cuando te enteras, pues básicamente llegas, te duermen y amaneces operado <risa> Eso es nada más. Pero como no sabes, te empiezas a imaginar cosas y por eso hay, 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 que, hay que saber sobre qué caminos va a, ser, va, va a estar caminando uno para que lo pueda recorrer con mucho más tranquilidad, cantando por ese sendero, y nomás. Por ese sendero, haciendo las cosas bien como deben de, de hacer. Y redes sociales. Estaba viendo que factor número uno de ansiedad en estos tiempos. Antes uno veías a tus amigos y cuando los veías te platicaban qué les pasó y ya. Ahora tenemos tanta información en la cabeza de toda la gente de qué está haciendo una persona, qué está haciendo la otra, si esta se compró, si esta persona engordó, si esta persona emplacó y que si esta persona tuvo más éxito que si no. Entonces todo eso te empieza a provocar que, que una, que estés preocupado, como yo siempre digo, no pongan sus dramas en las redes y no van a poner qué pasó porque uno se queda preocupado por todo lo que está sucediendo, que te compares o que quieras alcanzar metas
2: sin darte cuenta que es pura falsedad, ¿no? Sí, es que... Es un sistema, ya lo veo como un sistema, eh, des, después del sistema digamos que está la cultura particular de, de, de cada país, de cada región, pero el tema de las, de las redes sociales está cañón porque si bien eh, no, nos conectan y nos acercan de muchas maneras padrísimas, también generan lo contrario si hay excesos, o sea, esa necesidad, imagínate... Si ya la ansiedad la pueden generar sentimientos profundos y cosas reales de la vida cotidiana, imagínate que te genera ansiedad un like, eh, un, un seguidor, una opinión, un comentario de, de alguien que no conoces. O sea, estamos también inmersos en un sistema que tenemos que aprender a jugar el juego de una manera que nos convenga a todos, porque tampoco está padre quitarlo, pero tampoco está padre depender de eso en exceso o estar todo el tiempo en eso. Eh, Además, eh, genera un desnivel de de sustancias en en nuestro cerebro grandísima que, que que se pueden convertir en trastornos muchísimo más grandes y complicados en el futuro. Entonces, yo creo que la vez pasada hablábamos de... De que esto de las redes sociales, las aplicaciones que, que dependen mucho de las visualizaciones, los likes, los comentarios, generan como este tipo de adicción con como los sonidos o, o la adicción que, que genera los casinos, ¿no? Sí. el tema del juego. Eh, yo en algún momento leí que todas las máquinas eh, de casino están perfectamente diseñadas para generar atracción y adicción no solamente en la parte visual sino en todos los sonidos que tiene cada, cada movimiento dentro de la máquina entonces lo mismo pasa en otro sentido con el tema de las aplicaciones nosotros estamos adictos a los seguidores, a los likes, a los buenos comentarios y qué pasa cuando no, no tenemos o generamos lo contrario puede generar muchísima ansiedad, puede generar depresión y, nos, y si te pones a ver en serio son realmente temas superficiales nosotros tenemos que limpiar cosas de nuestra mente y ap- aprender a jugar ese juego también. Uy, también ahorita acabas de dar con algo que,
1: al menos en este medio, yo me he dado mucho cuenta que es el papá de la ansiedad y es el ego. Eh, ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué está pensando? ¿Por qué sale esto? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué? Ya. <risa> hay, que, hay, hay que relajarse mucho porque sí. El ego te puede ayudar a lograr tus metas, pero si llega un momento en que eres esclavo del ego y, es, y vives para darle gusto y cumplir las expectativas que tu ego tiene, te va a generar mucha ansiedad porque muchas veces no son metas realistas o no dependen de ti. Querer o pretender gustarle a todo el mundo es algo completamente irreal. La perfección es algo completamente irreal. Entonces, lo más que puedes hacer es, pues, no te gusto, pues, no te gusto y ni modo, pues, que mi ego se quede calmado.
2: Si no te gusto, si no te caigo bien, ¿eh?, Sí, además del ego, también ahí juega un papel muy importante la envidia. Uno siempre mira, el, también lo decíamos la vez pasada que no salió el video, de que uno siempre mira el jardín de al lado y siempre está más verde que el de uno, ¿no? Pero no es así, o sea, uno no tiene que compararse porque cada quien tiene un proceso y partió de un lugar determinado y tiene su vida, sus pensamientos y sus circunstancias y su infancia y, y somos muy diferentes y en la diversidad está lo bello también, digo, la perfección no existe. En la imperfección está la belleza, que somos nosotros. Somos seres imperfectos.
1: ¿Por qué dijiste? La imperfección no existe. La perfección no está en la belleza y te señalas a ti. No, hice eso. Ah, dijiste sientes? eso, dijiste. No. La, la imperfección no existe. Lo importante está en la belleza. No, pero lo quise hacer como uh. acá y acá.
2: Acá y acá, pero no de. de nada. Lenguaje
1: corporal, Marifer Centeno analiza qué fue lo que en realidad
2: quiso decir A ver Marifer, si llegas a decir algo de eso, te estás equivocado Te falló aquí tu ecuación o tu análisis, te falló porque no, estás muy equivocado
1: Bueno, pero aparte sí tiene razón, mira, lo lo, lo padre es que sí, es uno completamente imperfecto y está bien es disfrutar ser imperfecto cuando dejas de estar queriendo cumplir con ciertos cánones o con ciertas normas o con ciertas de que tienes que hacer esto a esta edad, a esta edad tienes que hacer lo otro tienes que buscar esto tiene sus problemas uno tiene que tener sus propias metas y cumplirlas al ritmo que tú quieras y se acabó
2: de hecho eso genera más ansiedad sí eh, y, y ay, no recuerdo en qué video lo dije pero eh, es que no quiero repetir cosas que ya dije pero eh, creo que fue en el de ansiedad por ejemplo, esta, esta cultura... Ahorita ya estamos volviendo un poco más a lo natural en, en los cuerpos, ¿no? Pero hubo una época donde estaba, estaba de moda, y más que nada en las mujeres, los, los volúmenes así exagerados, como no mucho pecho, mucha nalga, poca cintura, o sea, reducida. Y yo contaba que, que hace menos de un mes, eh, una artista argentina por caer en esa presión social de los medios y querer cumplir con ese tipo de, de belleza, fue con un cirujano que, que era muy mediático, muy famoso, a que le inyectara aceite en las, en las nalgas y no, no utilizó la sustancia correcta, utilizó una sustancia muchísimo más económica y eso le generó una reacción en su cuerpo que que tuvo que empezar a, a realizarse diálisis casi primero mensualmente, después semanalmente y en su etapa final sí, como Alejandro Guzmán. casi de manera diaria. Y bueno, y le calcificó determinados órganos y lamentablemente hace muy poco tiempo acaba de fallecer. ¿Por qué? Porque ella estaba presa de unas normas estéticas que generaban los medios, que generaba la cultura. No, y reales. Y cayó.
1: Jessica Rabbit, nada más. Esos cuerpos no se pueden lograr con el gimnasio ni con dieta. Esos cuerpos solamente se pueden lograr en, en el quirófano. Así de fácil. Y, y está bien que cada quien quiera estar como, como quiera. Si, si quieren eh, tener un cuerpo así, está perfecto. No es que esté mal. Pero también, como tú decías, provocarte metas que sean realistas. Si tú, si tú te pones todos los días a hacer sentadillas pensando que vas a tener ese... ese ese trasero que solamente se logra en un quirófano... No lo vas a lograr... Te va a generar únicamente ansiedad... Ese trasero se logra en un quirófano... Entonces si realmente lo quieres... Pues bueno, ahorra... Para que después puedas tener el dinero y lo puedas sí, lograr...
2: No, no sí, no quieras ahorrarte dinero en eso... Porque luego te terminan poniendo aceite para aviones... Pues sí, porque
1: luego no les alcanzó el suficiente dinero... Para ir con los buenos y terminan este, ahí haciéndola mal... Pero bueno, igual... Mucha, hablando de cirugías plásticas... Este, muchas personas... Siempre ven eh, la perfección o el verse bien físicamente como una forma de acabar con todos los problemas de depresión y ansiedad. Y no, o sea, eso es como te ves y te puede ayudar, pero pues todo eso siempre está en la, en la cabeza. Por ejemplo, hablamos de eso, ¿no? Pues que me está provocando eh, mucha ansiedad el no poder bajar de peso. Entonces voy, me hago una liposucción, una lipectomía, me hago todo perfecto, ya estoy muy bien. Pero sigo comiendo igual, sigo sin hacer ejercicio. Y va a volverse a perder, porque no se trata de adelgazar el cuerpo, se trata de adelgazar desde aquí, desde la, desde la cabeza, hábitos y demás.
2: Un trabajo integral. Sí, un trabajo. Cuerpo, mente
1: y alma o sentimientos. ¿no?
2: O también, si no lo van a hacer, pues digan, bueno, ni
1: modo, voy a estar así, ni modo, así me quiero y me acepto y voy a vivir con él así como estoy y ya. Ahí te digo, depende mucho el cuento que te cuentas. No puedes pretender, por más que quieras, eh, ¿por qué no tengo un cuerpazo si no hago ejercicio y como puras cochinadas? ¿Te respondo en serio? No hay forma. (risa) Pues bueno, amigo, ya estamos llegando al final de este este capítulo. ¿Algo que que pueda decirle a las personas como reflexiones finales?
2: Eh, Considero que la la motivación, el estar motivado, el estar en gratitud, eh, ayuda muchísimo también a poder controlar todo lo que es eh, la ansiedad y que que tengamos esta imagen en, en nuestra mente a limpiar, a vivir de manera más minimalista, a dejar los pilares primordiales en nuestra mente y a partir de ahí eh, encontrar una dinámica donde podamos eh, vivir de manera amena, amigable recordemos que el estrés no es malo, el estrés nos ayudó desde desde el homo habilis a (risa) homo erectus sí, desde que ya llegamos a, a las dos a, la, a poder caminar en dos, en dos piernas eh, nos ayudó a estar alertas a cuidarnos, a permanecer, a evolucionar pero cuando ya se convierte en un pensamiento constante que no te deja avanzar, que no te deja vivir que no te deja disfrutar del presente que hablamos que el presente es muy importante o sea el pasado ya pasó, el futuro eh, todavía, toda, no pasa. todavía no pasa Disfrutemos siempre del presente. Eh, lo único real es lo que está sucediendo ahora. Y a partir de ahora es un muy buen día para empezar a trabajar nuestros pensamientos. Mira, qué bueno. Es muy buena, es muy buena gente, mi amigo. Yo soy un poco menos
1: buena gente. <risa> a lo que voy es... Creo que es al revés. Na, a lo que voy es... Hay que dejar de ser uno el tonto todo el tiempo. Y, y, no, y no se vean a sí mismos victimizándose como, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? Estoy en Nada, pues bueno, ya te tocó. agárralo levántate, no, no, no te veas a ti mismo como alguien débil ante esta enfermedad. Te digo, sí, en este momento está partiendo el queso, pero fortalécete para que después tú le des en la torre. Y depende de eso, de que tú te veas en el primer instante. En alguna ocasión, cuando un doctor me dio un muy mal diagnóstico de una enfermedad muy fuerte, eh, él me dijo algo que nunca se me olvidó y es, yo me doy cuenta inmediatamente quién va a poder con esta enfermedad desde que le doy la noticia. Cuando yo les doy la noticia y se, ven, y se vencen, sé que no van a poder. Y cuando le doy la noticia y veo que se empoderan y qué hacemos y demás y cómo lo enfrentamos, sé que van a poder contra esto. Entonces, de nueva cuenta, sí es horrible lo que les está pasando, es horrible lidiar con la ansiedad. También entender que tal vez es una lucha que uno va a tener que tener toda su vida por etapas buenas o malas, pero que conforme más aprendas a golpearla y a controlarla, cada vez va a ser mucho más fácil que aunque... Ok, llegaste otra vez pues te me va a ir más rápido, fíjate, porque ya aprendí a estarte lidiano. Entonces, pues sí, hay que echarle dos huevos más a la malteada todas las mañanas, que es verdad, para que sepa más buena, y ya con esa buena malteada, pues a partirle su maíz a
2: esto, pasitos de bebé, día a día. ¿Qué consejazo doy, verdad? Yo debería sí, hacer. que los huevos estén pasteurizados, porque <risa> si no estamos en un problema peor. ¿Los huevos se pasteurizan? Eh, la leche, ¿no? El... Sí, pero digo, por si tú comes huevos crudos... Ah. Que, en Estados Unidos creo que están pasteurizados Por eso en Estados Unidos a los huevos los mantienen en frío Y aquí en, en Latinoamérica por lo general no lo tienen en el refri Ah, pues vamos a hacer todo un estudio sobre los huevos pasteurizados <risa> en el siguiente capítulo así que No, no pero coger. por lo general eh, para salvarte de la salmonela Tú tienes que elevar a, a una determinada temperatura que no recuerdo cuál es este, para, para poder evitar eso, pero si tú andas comiendo huevos crudos por ahí, es peligroso. No, no coman huevos. Es peligroso <risa> Muchas veces la ansiedad tiene nombre y apellido.
1: En muchas ocasiones tiene nombre y apellido. Y tan fácil para quitar la ansiedad es quitar a esa persona con nombres y apellidos de su vida o de su entorno.
2: Así que gracias, se muy pena. <risa> no, me quedé pensando porque sí. Sí sucede cuando puede ser este, un trastorno de, o bueno, una relación tóxica, un, una, una persona con, con, un jefe, con síntomas de narcisista Un jefe
1: que, que te hace pasar muy mal, un familiar que te hace la vida imposible, un amigo que te hace una vida imposible, una pareja que no está funcionando. Eso siempre provoca ansiedad. Eso siempre va a generar una ansiedad y te digo, por eso muchas veces la ansiedad se sí tiene nombre y apellido. Y cuando uno lo sabe,
2: pues... Es, Sí, sí, acepto que sí... ...pero no, no creo que en todos los casos... Ah, no, no en todos Como los casos... eso pues digo, muchas casos. veces... Uh-huh. ...muchas veces... ...así que si ya detectaste el peligro
1: que viene... ...pues ni modo... ...este... ...hay que saber poner también alto... ...a, a cosas que te lo están generando... ...o aprender a controlar la fila... Porque...
2: ...sí, recordemos también que muchas cosas son... Eh, por, ...por imitación, por creencias... ...por costumbre, por, por observación... ...que en esta vorágine... ...o en este estrés diario de la vida... No no nos ponemos un alto y no tomamos conciencia de todo lo que crecimos y todo lo que avanzamos y seguimos cargando con con problemas o con ansiedades familiares. Viajen mucho, (risa) viajen mucho, ahí se les olvida. Así que bueno, muchísimas
1: gracias. Nos estamos viendo a todos en el siguiente episodio que no tenemos idea de qué se va a hablar. Así que pónganos (risa) aquí abajo sobre qué quieren que hablemos y que platiquemos. Eh, Y se supone que íbamos a hablar
2: de famosos, pero mira, la verdad es que no, no hubo tanta famoso, verdad. Ni modo. En la versión pasada estuvo, pero el destino No quiso, no quiso el destino Estamos haciendo prueba. ¿no? seguramente Exacto.
1: luego vamos a hacer Estos programas en vivo, para que Ustedes también nos, nos comenten sus Opiniones, y van a ver Vienen sorpresas próximamente, así que bueno Gracias, nos vemos, sean felices Y si no son felices, pues no hagan infelices A los demás, bye
0: Un amigo es con quien sales a comerte Unas papitas de McDonald's Pero tu mejor amigo es quien
1: promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para, pa, pa, pa.